0: 《性审判史》，一部人类文明史。埃里克·伯科为词主，王一多、朱洪涛译。中世纪法律把人受教和同性恋等同于犹太教和伊斯兰教的一端邪说。德语词 “kater” 的意思是一端的，也被用来表示奸奸者。相互间犯一端罪是男性之间性关系的委婉语。在种种愤怒的氛围下，“基奸”成了一个包罗万象的术语，泛指一切极端的被禁性行为。十三世纪末，一个新的法律文本在英格兰出现，规定对任何与犹太人、动物和同性别人发生性关系的人进行活埋。对这个法令来说，性的细节无足轻重，他们都亵渎了上帝，理应受到最严厉的惩罚。甚至在大都会威尼斯，名副其实的“性”的圣地，基坚也被指控是忤逆上帝的穷凶极恶的罪行，判处火刑是通常的惩罚。虽然也曾有人担忧这种刑罚所带来的折磨，但是这种疑虑稍纵即逝。一四四五年，当局考虑如何让基坚处决不那么痛苦，有人建议。把犯人的脖子紧紧的用链子绑在木板上，这样木板燃烧时，他们会很快窒息而死。但提议被否决了。黑死病和随后爆发的瘟疫让威尼斯的统治阶级害怕，在城市贸易船上发生同性恋行为，同样会激怒上帝，摧毁船队。城市的反基奸法在狂风浊浪的海上，从没有被遵守过。数千商船成为男性之间发生性关系的非正式安全地带。令人吃惊的是，上天的正义并没有让这些船只沉默。一位高级刑事法官说 ：“1420 年，随着对在威尼斯船只上犯姉奸罪的人进行惩罚，并且对向当局举报海上姉奸者的人进行奖励这一新规出台，这个法律漏洞被堵死。”像所有的性法律一样，无法评判这个新法令在禁止商船水手间的性行为方面多么有效，但它产生的后果就是让这种性行为更加危险。尽管定期的围剿和折磨期间嫌疑人，威尼斯当局深信这种可憎的恶习在反弹。关于男人们在药店、面包房以及教堂和街角约会性交的谣言满天飞。为了搞清事态规模，当局启动了被历史学家盖德尔·鲁格耶罗称之为“基间人口普查”的办法。城市每个教区有两个贵族，花一年时间在附近寻找基间发生的迹象。当局也要求医生和理发师举报所有的情况，例如他们发现年轻病人或女性病人肛门有严重的摩擦伤痕。要在城里彻底清除基间恶行，需要每个人的参与。有许多女人允许这种恶行，肛门被撕破，也有很多男孩这样受伤即被如此对待。然而，却没有人被起诉，恶行没有被惩罚。因此，因为尊重上帝是明智的，所以那些肛门受伤的，不管是男孩还是女人，都将被责罚。考虑到各种可能遇到的危险。肯定很少有人试图治疗他们的肛门撕伤。虽然法律似乎对年轻的被动同性恋者略显宽容，一四七四年，在一桩起诉同性恋团伙的案件中，那些性交中的主动者先被斩首，后被焚烧；一个十岁的被动接受的男孩仅被罚鞭刑。然而，同一团伙中一个十八岁的被动接受的男孩却被认为已到了知道好歹的年纪，他被处以鞭打二十五下并割掉鼻子的处罚。威尼斯当局也准备对与动物之间的人略施仁慈，但是必须有充足的理由。一个名叫西蒙的工匠因与山羊交欢而面临死刑惩罚。他声称，一场事故让他既无法与女人交欢，也不能手淫。他说，动物是他唯一的性选择。外科医生替他做了检查，发现他虽然长着正常的生殖器官，但是没有正常的感受能力，也不能排泄精液。然后，西蒙接受了两名卖淫女的检查，他们用各自的技巧来检验这位西蒙是否真的不行。他可以勃起，但仅此而已。最后，西蒙被斩去右手，打上烙印后痛打一顿。这固然是残忍的责罚，但是肯定比活活烧死要好得多。佛罗伦萨城采用软硬兼施的策略打击奸奸行为。如前所述，开办一家势力妓院以增强城里青年人对异性的感受。此外，当局还设立了夜间办公室，他在街道上放置一个小箱子。人们可以把对他人奸奸行为的匿名投诉放在箱子里，被起诉的人将被问询和施压以供出其他人。如果人们自我惩罚并指认同伴，将不受惩办。每年大约有四十人会牵涉其中。所有的奸奸行为在佛罗伦萨都被承办，但是和威尼斯一样，成年男人做女人那样的事会被认为特别可恶和羞耻。一个因被动同性恋行为而被判死刑的六十三岁男人被减刑，处以罚款和终身仅以面包和水为生。但这不是因为人们原谅他，而是当局担心对公众造成不良的影响。因为以女人是性行为的罪名处决一个男人，等于承认本城有类似的情形发生。一五二四年，西班牙的宗教法庭开始参与处决基奸者的案件。就在那个时候，他得到追杀骑兵唐桑丘的许可。唐桑丘是一个皈依犹太人的后裔，他名声显赫，且一直是宗教法庭最直言不讳的批评者之一。宗教法庭多年来一直想抓他，但总没有抓到。直到他们发现一位目击者愿意指认他犯有基奸罪。问题是，宗教法庭没有被授予在阿拉贡审理基奸案的权利。阿拉贡正是唐桑丘的居住地。虽然世俗法庭已经一直在恐吓极奸者，经常把极奸者的生殖器和脖子绑在一起，然后把他们倒吊起来，但是宗教法庭想要惩治唐桑丘本人。由谁来处理唐桑丘的争论？上层到了教皇克雷芒七世那里，可以预见他支持宗教法庭，把审理阿拉贡极奸案的司法权利交给了宗教法庭。唐桑丘输了官司，但他在上诉结束前就因年老而自然死亡。然而，宗教法庭对基奸罪的审判才刚刚开始。随后的几十年间，上千人被执行死刑，既有同性恋，也有人受教。在一个案件中，十二个人被当众立即处以火刑，其中九个人是阿拉贡的农民，他们因强奸骡,骡子和驴子而被判刑。另外三个外国人被判同性恋罪，那肯定是漫长的一天。行刑,刑者们一时都收集不到足够的木材来烧死所有被定罪的人。宗教法庭也被授予权力审理已婚夫妻的性案件。好几个男子因与自己的妻子肛交而被处以火刑，而一个农夫被出轨的妻子指控强迫他与他口交和肛交。他被判在西班牙的大船上做十年奴隶，这种悲惨的生活是否比死亡好还值得商量？但审判者却认为他们相当仁慈了。他们的结论是，那个农夫不能为这些罪行负全责，因为最后他与自己妻子刚交的时候还未成年。对已婚夫妻来说，刚交是常用的节育措施。对许多男人来说，只要不是过于猛烈，也是极有性快感的。有记录显示，为了这个目的，年龄低至七岁的女孩被留在妓院。此外，还有装扮成男人以吸引男顾客，然后可能提供肛交服务的成年卖淫女被拎出来受到严惩的记录。人们不能责怪卖淫女做那些满足市场需要的事，但这确实有导致同性恋行为兴盛的趋势。到了1511年，经过一个多世纪的严酷镇压，威尼斯宗主教宣布，男人间的基间太盛行，卖淫女都要失业了。不清楚中世纪女性之间的性关系如何，似乎是被镇压的，但不广泛。如我们所知，在赎罪手册中，女同性恋需要被严厉惩办，但是后来的教会宣言对此鲜有关注。第一部已知的反女同性恋法令出现在1270年的法国，它招来的问题比解决的多。已被证实间的男人必须失去他的睾丸，如果第二次这样做，他必须失去他的生殖器，如果第三次，必须被处以火刑。女人这样做，每次都应该被割去生殖器，第三次被处死。这条法令的起草者显然打算像对男人实施阉割那样对女人采取同样的措施，但女性的生殖器指的是什么呢？如果第一次犯罪时要切除某种生殖器，比如阴蒂，那么第二次女人应该失去的生殖器官又是什么呢？我们不知道。后来的反女同性恋法就更具体，而且极尽可能的更加残酷。意大利城市特雷维索的一条法令规定。凡年满十二岁的女性，如果被抓住发生同性关系，即使是第一次，也应在卢卡斯兹街的立柱上赤身裸体的被绑上一天，然后处以火刑。对立法者而言，女同性恋最不道德之处是女人模仿异性恋的性行为，比如宗教法庭不允许追查女同性恋者，除非他们使用人造器具。审讯者被告知。不使用这些工具的女人就没有犯姧奸罪。欧洲其他各地情况也是如此。没有插入的女性之间的性关系，又或者没有女人承担男人角色的性关系，是不是真正的性行为，一直是一个公开争论的问题。但是，当人造阳具在床上出现，所有法律上的模棱两可就烟消云散了。一四七七年。凯瑟琳娜·海兹尔多夫在施派尔被判处死刑，罪名是他用他的男人意志控制别的女人，和别的女人在一起时举止行为完全像个男人。海兹尔多夫很可能是受刑之后才承认，他将一段木棍放在两腿之间，模仿阴茎，而且还用一片红色皮革制作了一个器具，器具前面填上棉花，中间插入一根木棍。就是这个器具和他用男人的姿势性交，激怒了法官。同样，在十六世纪的西班牙，两个多情的修女本来可能逃脱法律诉讼，如果他们没有使用人造阳具相互插入，并且装扮成男人的话，他们因此被判处火刑。法国散文作家蒙田曾描写过，在法国小镇肖蒙巴西尼地区，有好几个女孩秘密达成协议。把自己装成男人，继续他们的生活。他们中一个成了职工，装成一个性情温和、与人和善的小伙子。他后来娶了小镇维特里勒弗朗索瓦的一个青年女子，两人在一起生活了好几个月，让妻子相当满意。直到职工被告发，他被指控用非法器具弥补自己的性缺陷，因此被判绞刑。他说：“他宁愿忍受这样的命运，也不愿回归女人的生活。”很容易就能发现这些案件中发挥作用的要素。男性法官认为，这种行为窃取了男人的性特权，他们对此感到恐惧。当男人的工作就是装扮成女人以吸引男人时，情况就复杂了。不能责备顾客，因为他们认为自己付钱给了女人。但是这些身着异性服装的卖淫者违法了没有？我们没有那个时期男扮女装卖淫者的记录，但是这并不意味着这类人很少，也并不表示他们不曾违法。毫无疑问，他们因为放弃男人的身份而付出了代价。一三九五年十二月，男扮女装的卖淫者约翰·雷克纳在伦敦被捕的案件，可能就是这么回事。在街头被称为伊琳诺的雷克纳被抓住时，正穿着女装和顾客约翰布瑞比交配。当他俩在奇普大街相遇时，显然布瑞比认为雷克纳是个女人。当他和雷克纳到附近小房间进行法庭记录所述的不可言及的下流勾当时，他仍然认为雷克纳是个女人。雷克纳告诉警察，他男扮女装的精妙之处得到了妓院老板。伊丽莎白·布洛德尔的指点，一个名叫安娜的妓女又进一步指导了她。用伦敦当局的话来说，就是如何用女人的方式做这种令人作呕的勾当。他学得很快，不久有了自己的顾客。所有顾客都认为伊林诺是女人。在被捕前不久，雷克纳在牛津既做绣工又做妓女，至少有三个大学学者是他的顾客。他接着说：“他喜欢服务神职人员，因为他们付钱多。”雷克纳肯定与众不同，但是他违法了吗？我们不知道以什么罪名起诉他。很可能他不是因非法卖淫被指控，因为只有女人才能被起诉卖淫罪。那个时期的英格兰案件中没有男人被指控卖淫罪的记录。假设雷克纳表现太像男人，他就不可能是妓女而因此被定罪。那么，他能表现太像女人而不可能是男性奸奸者吗？不知道。法庭记录一直把雷克纳称作伊琳诺，好像做笔录的警察也认为她是女人。如果他们认为她是女人，如果她被当成女人，她与布瑞比牧师和其他男人的性关系就不能被定性为奸奸。另一个起诉男扮女装卖淫者的案件发生在威尼斯。其性别分界更加模糊。罗兰迪鲁·容契亚至少在某种程度上是个两性人。他出生时有男性器官，被当成男孩养大，但是他长着特别女性的脸庞和丰满的胸部。容契亚尝试像青年男子那样结婚，但是婚姻破裂，因为他不能勃起。他的妻子在得了瘟疫之后去世。他装扮成女性，取了一个罗兰迪鲁的名字，到里亚尔托市做了卖淫女。罗兰迪鲁的众多不可计数的顾客都认为，他们是在和一个女人交换。法庭宣称，他用以下计谋欺骗着他们：他们在他身上时，他尽可能地藏起性器，握着顾客的性器，把它放入自己的肛门，并保持住，直到他们射精。就像一个真正卖淫女那样，让他们得到所有的快感。当局对她与众不同的身体很感兴趣，但是这并不妨碍给她定罪。1354年，她在圣马可广场的正义支柱上被执行火刑处决。当我们知道中世纪后期对季监者的惩办残忍至极时，我们不得不问：这样的严酷惩戒是否威慑住人们不去做禁止的性事呢？在城市广场亲眼目睹罪犯被火焰吞噬的恐惧，能把人从同性恋人的身边吓跑吗？有多少基督徒因为发誓戒除基间这种忤逆造化的恶行而拯救了自己的灵魂呢？是基间与瘟疫异教的关系促使人们遵循立位记制定的规则来生活吗？除了十五世纪威尼斯做过一次非正式的基间人口普查外。结果显示，这个恶行呈上升趋势。那个时候没有任何同性恋行为的研究，但是即使没有确凿的数据，我们还是可以做一些谨慎的推测。在极简者被处决的同时，同性之间的性关系极有可能仍继续保持着。无论是法律还是宗教，似乎都不能永久的改变人们的床上行为。奸行为频繁的被起诉，本身就证明残酷的镇压没有效果。不仅如此，确切无疑的同性恋色情诗歌、信件和其他文字不断涌现。十二世纪，克吕尼修士诗人伯纳德的话肯定有夸张的成分。他说，同性恋中的奸者就像大麦和谷粒一样多，像海里的贝壳或沙滩上的沙子一样不计其数。但是他仍然证明了一个观点：没有理由相信法律或教会的威胁会永远影响人的性取向。难道是因为那些沉溺于同性间性关系的人不可改变？他们其实天生就是同性恋？可能不是。十九世纪之前不存在完全同性恋取向或完全异性恋取向这类概念。同性恋这个词汇直到一八七零年才第一次被使用。和远古社会一样，中世纪的人并不能证明自己排他性的只对男性或女性感兴趣。恰恰相反，基奸是一个大范畴，只称被禁止的、包含违背上帝和人类法令的一切性行为。大多数人在大部分时间与异性有性关系，然而对许多人来说，某种形式的基奸有可能是一种真实的存在。某种形式的姉奸是任何人都可能犯的罪。然而，的确有许多人喜欢与自己同一性别的人，比如那个屡遭谩骂的英国国王爱德华二世。虽然他至少育有四子，但是他对年轻男子无节制的喜爱成了他最终倒台的原因。他慷慨的给情人们礼物和特权，为此经常与自己的妻子和贵族发生矛盾，最终导致他被罢黜。1326年，他的情人修拉德斯潘塞被阉割，在被斩首前，他的生殖器被当众烧掉。爱德华本人后来被谋杀，根据各种传说，是被刺客用通红的火钳塞进肛门而杀死。这种惩罚的寓意不言而喻。爱德华作为一个无用的君主，注定了命运不济。但他绝不是中世纪上层阶级中唯一一位公开追求男性欢爱的人。爱德华的先人之一，东征国王理查一世，也就是那个失心王，与法国国王菲利二世·奥古斯都一直有染。他们一起度过很多时间，并同榻共眠。理查对宗教的虔诚让他多次决心放弃与男人的关系。一次在病重之后，他在病床上发誓。如果他能挺过来的话，就要过圣洁的生活。国王活了过来，但不清楚他是否信守诺言。他没有子嗣，只留下了妻子。大部分人都认为他们之间没有事实上的婚姻。尽管危机四伏，男人之间的依恋仍然常见，至少在有文化的人之间如此。这种关系在某个时候肯定包括性关系。骑士、贵族，特别是神职人员，留下大量证据，表明他们对男性情人的炽热感情。这种关系最终让他们葬在一起。在查理曼大帝宫廷里，有一位名叫阿尔昆的受人尊敬的修士学者，他给深爱的主教写了一封信。这封信证明，这类关系有时会多么情深意长。我如此甜蜜的回忆着你的爱和情，尊敬的主教，我渴望那个美妙的时刻，我能用我充满欲望的手指抓住你可爱的脖子。上帝，如果能赐予我这样的福分，把我送到你面前，就像哈巴古书一样，我会怎样的陷入你的怀抱？我会怎样用紧闭的唇吻你？不仅是你的眼、耳和嘴，还有你每根手指和脚趾。不是一次，而是无数次。这封书信充满了色欲，它反映了各地皆存在的男人之间的亲密关系。假如我们必须这样假设，至少他们中有些人的性渴望得到了满足。下一个问题就是：这种亲密的同性恋关系在多大程度上能被容忍？爱是一件事，基间是另一件事。如果里亚尔托的男卖淫者被处以火刑，欧洲其他各地的基奸者被切成碎片，那么男人之间长期的爱慕关系可以被允许吗？答案是自相矛盾的，可以。在直到大约十三世纪的这段时间内，地中海区域的男性联结仪式在教堂里举行。这种联结由牧师通过举行与男女婚礼仪式上相同的祈祷。和固定程序而得到批准，这些仪式强调爱和个人承诺胜过繁衍后代。当然，并不是所有人都会信这一套。通过这样的仪式结合的一对男性，极可能和那些异性夫妻一样有或多或少的性生活。不管怎样，男性婚姻仪式与被禁性行为的密切联系，终于随着越来越严苛的基奸法的实施，让人无法忽视。这类同性别的结合，有时被称为“精神兄弟”，会在相关男人之间形成紧密的联系。他们经常是那些将要踏上远航旅途的传教士，但是普通男性教友夫妇也会加入他们。除了参加者的性别，很难把这些仪式与典型的婚礼仪式区分开来。比如十二世纪同性别的结合仪式。要求双方在圣坛前把右手放在一起，背诵婚姻祷告以及行仪式亲吻礼。修饰不能与同性别的人结合，就像修饰禁止娶妻一样。但是其他允许结婚的神职人员可以与同性别的人结合。一个十三世纪的乌克兰故事讲述了执事伊夫格鲁斯和牧师提特之间伟大而真挚的爱情。他们之间的这种爱让他们走上同性的结合。不幸的是，他有极限。两个人痛苦的大吵一架。提特病了，几个修士把伊夫格鲁斯带到他的病床前，想在他生命结束前帮他们重归于好。但是伊夫格鲁斯拒绝和好，他被打死。于是提特康复了。即使提特和伊夫格鲁斯和好，并从此一起幸福的生活。他们也不可能生育后代，这正是同性别人的婚姻与传统婚姻的最大区别。但是，这对同性别的人不生育，并不妨碍教会批准他们的结合关系。有一种仪式祷告文可以让牧师背诵：“哦、oh, ，万能的主，你用不朽的生命以你的形象创造了第一个人，由他而起，您创造了人类。”你让人类不仅天生是兄弟，更因精神契合而成为兄弟。赐福你如此结合的仆人，不仅是那些天生的兄弟，更赐福因爱而结合的人。很难相信这些仪式没有预料到肉体结合。事实上，正是男人之间的性关系，才导致后来取缔相同性别的人之间的结合。从十三世纪开始。随着同性恋关系非法化越来越普遍，男人无法继续在教堂结婚。一三零六年，拜占庭皇帝安德罗尼卡二世颁布法令，宣布禁止乱伦和巫术，同时也禁止男人之间的性行为。他进一步说：“如果有人想要步入相同性别的结合，那么我们应该禁止他们，因为他们不被教会认可。”这些典礼的拉丁文版本不再留存于世。可能被销毁。几个幸存下来的希腊文文本似乎被不满的神职人员乱涂乱画过。到了十六世纪，蒙田曾写过一篇关于奇怪的兄弟情的文章，描写在罗马的葡萄牙男人做弥撒时候互相结婚。男性与男性之间举行的仪式和我们结婚的仪式一样，宣读相同的婚姻福音诗，然后一起上床并生活在一起。他们被处以火刑。考虑到男人们因为有被惩罚的风险，不能再在教堂结婚，而他们之间长期的爱慕也不会因而烟消云散，他们需要某种不那么刺激的形式代替婚姻典礼。在英格兰和许多地中海社会，特别是法国南部，相同性别的人结合的新形式就是兄弟契约。契约本来并不专指同性别的人之间的爱情关系，只是经修改后允许这样一对同性别的人和睦的生活在一起。契约是由两个组成家庭的人之间签订的一份书面协议，共同协商如何分享面包、葡萄酒和钱。在意大利，这些契约用类似的术语：每个面包和每份酒。提到每个面包和每份酒的意思，是指在以后的岁月中分享他们的所有财产。需签署兄弟契约的情况是，当兄弟们共同继承一个农场，并希望和家人一起继续在农场生活，或者当堂表兄弟联合起来合并财产的时候，这些契约是正式且公开的，通常要在公证人面前起誓。并由证人签字。1606年，居住在法国西南部的皮埃尔和杰阿勒瑞兄弟达成了以下协议：考虑到过往数年来，他们相互之间一直存在无私的爱和兄弟情谊，一直在一起工作和生活，一直像兄弟一样长大，他们目前所拥有的以及今后所获得的，都将是他们共同的。他们和他们的家人将一辈子共同生活，同吃喝，同劳作，同坐一桌，同住一屋，同用一个炉火。从此以后，除了共同的父母关系之外，皮埃尔和杰兄弟更加紧密的联系在一起。他们和他们的家庭紧密结合，面对共同的未来。很典型的兄弟契约也明确，两人都将给他们的女儿提供陪嫁。皮埃尔已经结婚。契约补充说，如果结结婚，他妻子的陪嫁将变成他们共同财产的一部分。并不是所有兄弟契约的参与方都是亲戚关系，许多不同家庭的人也会签署兄弟契约，特别是当瘟疫使得人口减少，并且有许多便宜土地供应的时候，幸存者收拾起被抛弃的资产，形成了大量的私有财产。兄弟契约。就是用最方便的法律手段让他们集体工作。在普罗旺斯，黑死病使得大片的土地供人领取，前来定居的外国人经常结成兄弟契约，但是没有人纯粹只是为了商业原因而签署这些契约，他们是个人之间的契约。兄弟契约的实质是在爱和互利的基础上创立家庭，而不是为了繁衍后代。相爱的男性双方在兄弟契约中占少数，但他们确实存在。比如 ，1446 年，杰瑞的妻子一个坏女人离开了他，瑞找到自己的朋友卡尔拉特，他与这个朋友共同拥有强烈的关心、亲近和发自心底的爱。瑞和卡尔拉特签署了兄弟契约，根据契约，他们一辈子在一起生活和工作。他们肯定在某个时候发生了性关系。但这不是问题的关键。事实是，两个男人能够过这种生活，他们在情感和经济上都紧密地联系在一起。与兄弟契约类似的契约，以这样或那样的形式，已经存在了几个世纪。但是在同性别婚姻被镇压的时期，兄弟契约大量涌现。兄弟契约恰好有着适宜的模棱两可，这让其中的同性恋行为可以被忽视。社区认同相爱的两个男人生活在一起，重要的是没有人想要了解。从某种意义上说，兄弟契约其实是对同性恋关系不问不说的政策的最早运用。至少在十六世纪之前，这个习俗没有彻底消失的时候，同性别的配偶通常可以完全参与社会生活，只要他们不认真模仿异性结婚的宗教仪式。这与今天人们对同性恋婚姻的矛盾态度何其相似！反对同性恋婚姻的批评者通常会引用他们想象的婚姻历史，说那只能是一对男女之间的盛世，其主要任务是繁衍后代。一九九六年，这个观点在美国赢得一场关键性的胜利，当时正值克林顿总统签署《婚姻保护法案》，法案规定。婚姻一词仅指一个男人与一个女人在法律上结成夫妻，但是教会支持的同性别人的结合和兄弟契约揭示了更具特质的历史画卷。就像确实存在禁止非自然性行为的中世纪法律一样，也的确有同性别的人真的相爱，希望生活在一起。取消兄弟契约给同性恋情侣留下了空白。直到民事结合，在法律层面它是婚姻，但是不被称为婚姻，在二十世纪后期零星的得到认可。在这四百多年间，特别是宗教盛行的十六和十七世纪，家庭关系的性质更多是公共事务。刚刚获得权利的国家政府开始承担到处寻找性变态者的责任。